0: 下面进入问题一，《人民日报》海外版批判搜索引擎不应忘记互联网初心，竞价排名导致搜索乱象丛生。那么，竞价排名的商业模式对于创业者有什么借鉴意义呢？
1: 下面有请崔磊表达他的看法。首先啊，我们来普及一下什么是竞价排名。比如啊，我们在百度中搜索一些关键词的时候，经常看到排名靠前的位置呢，都是一些广告。这就是搜索引擎啊，按照出价最高者排名靠前的原则，对购买相同关键词的网站进行排名，就谁价格高谁靠前。这就和拍卖行的规则类似，只不过百度拍卖的呢是网页的排名。要知道啊，百度的竞价排名收入。已经达到总收入的百分之九十以上了。面对这么大的利益诱惑，百度怎么可能说改就改呢？这也就造成了现在的搜索引擎市场是乱象丛生。但是啊，单从赚钱的角度来看呢，竞价排名绝对是一个非常好的商业模式啊！用有限的资源让大家去竞争，从而使得利益最大化。我觉得这是一种值得每一位创业者都去借鉴学习的方式。我们再举几个应用竞价排名的案例啊，比如说。2018年年初，区块链非常非常火啊！区块链数字货币行业热情空前高涨。呃，相信不少吃瓜群众们也都了解过，有一个叫做“火币网”的数字货币交易所项目的代币，呃，想上线流通啊，项目的代币就是数字货币，需要按照投票排名来表决，也就是谁砸的钱多，谁就能够靠前，谁呢就能够获得优先的资格。哎呀，这个消息公布之后，几千万的真金白银就砸进去了。但是大家砸完之后也未必能够推得上去啊。火币网赚的是盆满钵满的。那前段时间我们还聊过那个抢票软件啊，通过加速包来显示抢票的概率。不管是找人帮忙点击获取加速包，还是自己购买加速包，甚至是会员，都是在利用有限的车票，然后让大家竞争，谁的加速包多，谁抢到的票的概率就大。再比如一些课程裂变的方式，也是借鉴了竞价排名的商业模式。他们就通过对课程的推广排名来给相应的利益刺激，搅动参与者竞争来形成裂变。所以呢，竞价排名不是搜索引擎专用的商业模式，电商平台、直播打赏、游戏等很多成熟的商业模式背后都是竞价排名。想想在你的创业过程当中，应该如何应用到竞价排名的这种方法呢？我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。在朋友圈，我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先说啊，互联网的初心，便捷，对不对？方便，然后呢，再到是什么精准？百度我们打开了之后，哎，我有这个东西不懂，哎，我有那个东西想搜索一下，点击出来，我们希望能够看到的是我想要的内容，对不对？要精准嘛，而且要快嘛。可是当有一些品类、有一些行业，比如说你要说，哎，我今天身体这儿有点不适，那儿有点不适。在搜索病症的时候，突然之间你会发现有很多这种医院的广告啊，之前的什么莆田系啊，什么就是靠竞价排名了，我卖广告费嘛，啊往上做。可是做了之后，你会发现，哎呦，本来就是一个打喷嚏啊、咳嗽，或者说走路稍微有点不适的一些小症状，一搜一查，天呐，这感觉都是绝症啊！啊，这这这不好好处理一下，这感觉都要一命呜呼的。那他们这当然是有盈利目的了，人家来打广告就是为了盈利嘛，就想让更多的人去咨询、去看病、去买药、去做手术嘛，是吧？所以在有些特殊的行业里面是不允许，或者说应该是有一些相应的法律法规来制约这种竞价排名的，啊，这是第一。第二，我们来看啊，创业者在这商业模式里面会有一些什么样的需要思考的地方？竞价排名嘛。就是你排的高一点嘛，高一点代表什么呢？曝光度，任何人、任何行业、任何产品、任何模式都是需要曝光度的，而这个曝光度就是广而告之。简单的说，知道的人越多了，他总有一个百分比会来下单、体验和买卖你的产品，没错吧？那我们在用的过程当中，我是要持续不断的这样去增强我的曝光度，还是说我一开始可以做一个导流，然后有人流量进来了之后，我扎扎实实的啊，踏踏实实的把他们服务好，让他们产生更多的复购，这样会更好的做一个长期。而这些规划呢，是和你自己啊要量力而出、量力而为的，你多大的头戴多大的帽子，能理解吗？你去打广告，是我宣发成本啊，我这个广告成本打了很高。像早年呢，凡客，对吧 ？P P G 他们是投了很多广告费，一开始好用，后来不好用了。还有很多我不报名字的酒业产品啊，当年央视春晚也好，还是央视的这种最贵最贵的广告，几亿几亿的，都是这几家酒公司弄的，都是这几家酒公司在冠名啊。然而现在呢？江小白出来了，然后在现在呢，看很多精酿啤酒的产品出来了，人家打的是越来越细分，越来越小众。你的竞价排名，你的曝光度一定要精准到你自己的人群啊，这样才能事半
1: 而功倍
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。
1: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人，加我的个人微信号：六六幺零七七幺零六六幺零七七幺零， 10, 10 10, 我在社群等你
0: 。下面进入
1: 问题二
0: ：联合整治保健市场乱象百日行动进展。立案1298件，案值 21.8 亿元。做保健品还有机会吗
1: ？下面有请崔磊表达他的看法。前段时间呢，这个权健、天津权健的事件闹得是沸沸扬扬，这不，有关部门开始整治保健品市场的乱象了啊。但是不可否认的是，保健品市场仍然是一个，呃，有空间甚至是暴利的市场。创业者应该在合法合规的情况下来进行经营。谈到保健品，大家最耳熟能详的肯定就是那个“今年过年不收礼呀，收礼只收脑白金、啊”呢。脑白金喊了二十多年的广告了，都已经成为国民记忆的一部分了。二十多年前，在生意场上，从中国首富到欠债 2.5 亿的史玉柱，打算在保健品领域东山再起。不过那时候他恐怕没想到脑白金会做得这么成功。尽管不断有新生代的保健品冒出来，但是脑白金专为送礼而生的定位还是植入到了大家的脑海里边。并且牢牢占据的保健品市场百分之十以上的份额。脑白金官网上2016年9月份的宣传片显示，累计销量 4.6 亿瓶，数量真的是非常惊人。再来看同样经典的案例啊，生命一号，在1997年开始，电视屏幕上就经常出现一个高喊着“提高记忆力，补充大脑营养”啊，有一个少年一边喝口服液，一边会在头上画一个象征智慧的圆圈这个广告重播十多年，也已经成为很多八零后、九零后的共同记忆了。虽然现在生命一号已经不再投放那么多电视广告了，但是它的电商平台的销量仍然还不错。一套生命一号的价格在几百块钱，学生买的不多，更多的是家长买给孩子的。中国家长对于孩子教育的关注度呢，那一定是全球数一数二的。孩子成绩不理想，家长除了亲自上阵辅导功课，只能买点保健品，希望能够帮得上忙。我们从这两个案例可以看得出来啊。能够抓住人心的保健品，基本上都宣称解决了某一个痛点，某一个痛点啊。如果说老年人的痛点是养生，那么少年的烦恼则是成绩。所有商业逻辑的背后就是人性啊。小孩怕笨，老人怕死，女人怕丑，男人怕穷。抓住不变的人性去创业，永远都会有机会。无论是保健品行业还是其他行业，都一样。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。在朋友圈，我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了2万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。感谢崔磊的
0: 精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我觉得有机会，但是缺管理，就是因为缺管理才会乱。那为什么说有机会呢？因为市场有啊，就是有那么多人想买啊，不能说那么多人，应该是说所有人，所有人都希望健康，都希望长寿，都希望能够活得更好一些。那保健品依然有市场。我说古今中外，上到秦皇汉武的，下到我们的普通老百姓，啊，对吧？炼丹的炼丹，吃药的吃药，各有各的法儿。可是，在做的过程当中，这些保健品到底有没有功效啊？这个留给时间，我们大家就知道。还有是什么呢？一开始买这个保健品啊，其实更多层面上呢是买一个心安。所以在保健品这个维度上，除了需要教育啊，需要去让老百姓们去理解，这个理解不仅仅是对产品的理解，你必须对自己的身体状况。要有一个理解啊，不能病急乱投医，什么东西都得吃。今天早上我还看了一则 BB B B B B B C 的新闻，就是维生素 C 啊，维生素啊，人不能多吃啊。你这个吃了这个，其实人体它是一个非常强大的机器，它有非常强的自我修复的能力，有免疫细胞等等的。你过多的去通过外力去干涉，你去会破坏掉内部的一些。原本存在的一些功能，啊，通俗的来说就是抗药性，啥意思啊？有些人一开始吃这个药，哎，管用，吃着吃着不管用了，因为我们人体的应激性啊就开始产生了，啊，不是说排斥或者说抗它或者什么，因为一旦习惯了，你就没有作用了。那保健品这个东西一样的，我们卖的是什么？首先，你这个产品一定要过硬，不能是假药，对吧？啊，不能吃死人，吃出问题来，对吧？第二是品牌，你这个品牌树立的是一个什么样的形象？不要这个神那个神的啊！不要弄完了之后就马上一个晚上你就可以龙精虎猛的，相对理性一点，相对理性一点。在这儿，诶，与其你说你在推销产品，还不如说机会在哪儿，让每个老百姓能够更好的了解自己的身体。这里面啊。不是简简单单的说，哎，你拉到我这儿来做个体检，做个服务啊，我就能知道你的身体指标了。这还是西方那些东西。我们要看，有些人是适合运动的，有些人是不适合运动的，有些人适合食补啊，有些人不适合食补，一定要真清楚。而这里面呢，就是一个咨询的过程啊。当咨询完了之后，产品产品五花八门太多了，市面上这产品的 SKU 多的。不要不要的，所以大家要去想明白，想明白这保健品它的人性逻辑在哪里
1: 。感谢奥斯卡的精彩发言。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人，加我的个人微信号六六幺零七七幺零六六幺零七七幺零。我在社群等你
0: 。下面进入问题三：如何看待中国知网下载需先充值、充值的商业模式？为什么值得创业者学习呢
1: ？下面有请崔磊表达他的看法。最近啊，苏州大学的一名大三学生小刘将中国知网的运营方给告了，因为他在中国知网下载了一篇文献，只要七块钱，但是需要最低充值五十块钱才能购买，而且剩余金额不能退还。法院最终判决中国知网的运营方关于最低充值限额无效。虽然充值本身就是一种商业惯例啊，但是中国知网对于最低充值额的设定占用了消费者多余的资金，而且呢，收取退款的手续费也增加了消费者，尤其是学生的负担。不过呢，充值的商业模式的确是值得很多创业者去学习的。比如说，共享单车摩拜和 ofo、er、的充值模式就大大降低了资金的运营成本。虽然后面 offer 出现了问题，但本身的模式还是值得借鉴的。再给大家分享一个案例啊，真实的案例，而且很落地，大家可能要仔细听，或者如果你是在网络收听的话，你最好是听一遍之后再听一遍。深圳有一家理发店直接设计了一个产品，通过老顾客来店消费的时候呢，告诉他们今天有一个超级的优惠，你只要充五十块钱，今天充五十块钱啊，我就送你五张洗头卡，五张洗头卡每张价值多少钱？三十块钱，然后呢？再赠送你50块钱的染烫卡， 5 0块钱染烫卡啊，就等于6张了啊，而且还赠送你价值128块钱的欧莱雅洗发水。你看，这不是赚到天上去了吗？但是这5张洗头卡有两张是你的，另外3张你要赠送给你的闺蜜，或者说你把你闺蜜的号码告诉我们，我们邀约他们过来，我们来帮你送。另外呢。这个洗发水你是不能带走的，只是每次洗头的时候可以减五块钱。正常来说啊，我们洗一次头是25块钱左右。对于用户来说呢，充值50块钱可以洗三次，还送128的洗发水，是不是赚到了？另外呢，采用赠卡给闺蜜的形式，直接让用户裂变，意思就是说啊，一个用户马上就可以带来三个用户，而且他们还有很多是直接打电话要求闺蜜来充值会员卡的。这里面最关键的是两点：第一，三张闺蜜卡。带来用户。第二，洗发水啊，因为你不能带走，所以就算是把你锁定下来了嘛。你以后一洗头就想到说他们，哎，我在那儿还有洗发水呢，哎呀，有了很强的这种归属感。然后第三啊，你还有一个五十块钱的染烫卡，这个直接就是高利润的产品了。你这个染烫卡染一次多少钱？六百块钱、八百块钱，这五十块钱完全可以忽略不计。总结一下啊，这家理发店看似简单的亏本干，但他们通过这种方式让客户无法抗拒的充值，在短时间内获得大量的用户，就是通过洗发水锁定用户，当他来的次数多了，就会成为一种习惯，并且还把这些用户锁定在他们店里，最后在短短几天的时间获得上千个用户。充值模式不管是在餐厅、超市、理发店，还是各大游戏平台、电商平台，都被广泛的应用。这些具体的操作方法都值得每位创业者去研究，总结原理，看看能不能套到自己的项目里边去。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了2万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 知网这个事情啊，我觉得知识付费现在其实慢慢的通过各种平台的宣讲啊，通过这种焦虑的一些灌输啊之后，大家现在对于知识啊都愿意去付费，对专利啊，对于品牌啊，也是有比以前要很好多了，所以大环境是好的。但充值的过程当中呢，这种玩法、这种小伎俩啊，你要去知道，你不是圈一个人的钱。是吧？一个产品，一个平台，你要可持续的发展，一定要有你自己非常强大的东西啊！这个东西是什么呢？体验、啊、我充值了啊，我买了这个东西，但是我发现，哎，本来七块钱的东西，我充了五十块钱，那接下来还有四十三块钱，能不能退？你要不能退了，那我不是亏了吗？啊，我对你别的东西又没有诉求，是不是？那如果说你把这个所谓的充值变成一些会员的福利、一些服务，我可以送你东西。那但是我和后台的一些结款呢，哎，又可以按单个来算，啊，这就是可以去学习借鉴的。那对于创业者来说，你要考虑两点。为什么说充值这个东西啊，你们要好好的学习，是因为它是预收款啊。这个预收款是你先收进来，然后你提供服务的，对不对？那还有一些留存的资金在账上，是不是啊？这是第一，对你现金流会好。但第二，往往很多，包括像我们聊过的健身房办消费卡也好，理发店办消费卡也好，这都是预收的款，你接下来还是要持续提供服务要走的。可是有往往一些商家拿了这些钱之后呢，就去做别的事情了。所以他要不停的去啊、呃、卖更多的卡，然后呢来充他的这个现金流。当这个事情发生了之后，那迟早要玩完。为什么？你不断的去买卡买卡买卡，销售销售销售,销售，就没有人专注的去做服务和体验的升级了啊！这是非常需要关注的现金流的把控。这些钱过来了之后，不是免费送你的，是吧？他人家要对价东西的，哎，但是有一些呢，比如说入会的门槛，哎，这个东西成本相对来说比较低，你入了我这个会，你才能在我这个网上下载那些东西，而你要下载那些东西，又要，比如说知网这个事儿啊，你要入我知网成为我会员，必须先出五十块钱，五十块钱充完了之后，你才能去下载那些七块钱、五块钱、六块钱的东西。而后面的那些东西呢，可以抵扣，也可以重新充值，是吧？就像我们小时候早年贝塔斯曼书友会，你要入会行啊，你先交入会费，然后你才能去买他的那些书。而在买那些书的时候呢，物流也好啊，刊物也好啊，等等等等，就产生了体验。所以，早期创业者在预收款项上面可以动动脑筋，有一些玩法。但是，千万千万要注意的是现金流。感谢
0: 奥
1: 斯卡的精彩发言。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人，加我的个人微信号六六幺零七七幺零六六幺零七七幺零， 10, 10 10, 我在社群等你。今天的节目到这里就结束
0: 了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。